0: El ladino para el que habla el castellano es, yo diría que bastante fácil de entender.
1: Hoy en Capicúa FM conversaremos con la autora Ginny Milgrom sobre los criptojudíos de la península ibérica y sobre la variedad del castellano llamado ladino. Gracias por sintonizar Capicúa FM.
0: Gracias por sintonizar Capicúa FM.
1: No importa que digas gracias Conversaremos con la autora Ginny Milgrom sobre los criptojudíos de la península ibérica y sobre la variedad del castellano llamado Ladino. Este episodio de Capicúa FM nos llega en parte por nuestros auspiciadores. El Hotel Castillo Bello Azul o
0: Hotel Chateau Bleu
1: en Gabletes Coralinos, Miami, Florida. Consigue un descuento especial con la clave Capicúa FM, todo pegado sin espacios, al reservar directamente con el hotel vía el sitio web castillobelloazul.com, por teléfono o en la recepción. En el restaurante Milos dentro del mismo hotel, podrás disfrutar de una rica ensalada griega con queso feta importado directamente de Grecia, al igual que otros platos griegos e internacionales. Y también por la segunda edición de mi libro, La conspiración del castellano. Para más información, visita laconspiraciondelcastellano.com. Allí encontrarás la oferta para adquirirlo directamente a este servidor con el botón verde, además de los enlaces para adquirirlo vía Amazon, Apple, eBay, Google o Cobo. El lugar a visitar para ver todas estas opciones es laconspiraciondelcastellano.com. Dentro de pocos segundos conversaremos con la autora Ginny Milgrom.
0: Hola, soy Natalia Aguilera, fotógrafa de Barcelona, y me encanta oír Capicúa FM en mi iPhone. Un saludo para todos los oyentes.
1: Querido oyente, continuamos con Capicúa FM. Damos la bienvenida a Ginny Milgrom, políglota, historiadora, autora cubana-estadounidense y especialista en los criptojudíos con ascendencia ibérica. Bienvenida Ginny, ¿cómo estás hoy?
0: Hoy, super, Alan. Muchas gracias por tenerme aquí con, contigo para poder hablar un rato.
1: Qué bueno, eres muy bienvenida y estoy con muchos deseos de conversar contigo. Tú y yo, los dos somos autores, los dos vivimos más o menos en la misma zona del sur de la Florida desde hace muchas décadas, pero apenas ahora nos estamos conociendo por internet. Y espero pronto poder hacerlo en persona también. Y tienes unos temas súper interesantes y muy diferentes a los míos. Así que, ¿es cierto que naciste en Cuba?
0: Sí, yo nací en, en La Habana y nos mudamos a Miami cuando yo tenía cuatro años, en 1960, la familia completa. No hagan los cálculos para ver la edad, pero ese fue el año.
1: Ah, muy bien. En mi caso, yo soy de Connecticut, pero llevo un par de décadas aquí en el sur de la Florida, así que ya era hora que nos conociéramos. Y yo creo que hay que definir un par de términos para nuestros oyentes y luego comenzar a contar tu historia tan interesante y cómo llegaste a conocer a quince abuelas y, y tantas cosas. Pero definamos, por favor, para nuestros oyentes lo que quiere decir un cripto judío.
0: Ok, perfecto. Los criptojudíos, judíos, eh, que también se llaman conversos, eh, son los judíos que cuando eh, llegó la Inquisición a España y después a Portugal, ellos seguían practicando su fe bajo tierra o escondidos y haciendo aparentar que eran católicos. Esto tuvieron que hacerlo porque habían conversiones forzadas o había que irse de España. Casi todo el mundo ve que la Inquisición habla de 1492. La realidad es que la, las conversiones más fuertes del pueblo judío en la historia fueron en 1391, 100 años antes de la expulsión. Entonces, eh, todos aquellos que se convirtieron al catolicismo empezaron a practicar la fe judía escondidos y la Inquisición se formó porque eh, la Iglesia y los Reyes Católicos vieron que no eran católicos sinceros. Ahí es cuando empieza la Inquisición y toda esa gente eh, que estaban bajo tierra se llaman eh, hoy día cripto judíos. En una época los historiadores le decían marranos, pero eh, marranos para mí no es un término que, que quiero usar y hoy día personas como yo que descendemos de estos criptojudíos judíos vamos a decir ya no utilizamos tanto la terminología de Marrano, también le dicen conversos, nos decimos los hijos de conversos o descendientes y el tema que usan los académicos es nuevos cristianos. Entonces estaban los viejos cristianos y los nuevos cristianos. Y otro término, el último término, para eh, claridad con esto que también se escucha mucho, en hebreo es Benei Anusim, los hijos de los forzados, que es lo que quiere decir literalmente. Así que yo me considero que soy descendiente de los conversos o los cripto-judíos eh, que vivieron en España-Portugal durante la Inquisición.
1: Sí, y el término que mencionaste de marrano, creo que se pronuncia así, es una palabra muy peyorativa, ¿verdad? Porque ese es un sinónimo de un cerdo, ¿no?
0: Correcto, y correcto. Y por eso, aunque los primeros libros escritos eh, se llaman El Último Marrano, el, 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 el marra el, es algo que hoy día hemos dejado de usar hace como 25 años. Sin embargo, hay áreas en Portugal y en Brasil que eh, siguen auto como marranos, pero por la mayoría de las personas a nivel mundial que son como yo, es un término que hemos dejado atrás.
1: Por supuesto. Y como nos vas a contar, tengo entendido que tú no supiste siempre que tenías esa ascendencia. Es, es todo un descubrimiento que hiciste, ¿verdad?
0: Correcto, que me tomó un par de décadas, correcto.
1: Y cuéntanos cómo fue ese proceso. Ya es hora de hablar de eso y, y por supuesto, promocionar los libros tuyos donde expones esas historias. Pero cuéntanos cómo ocurrió todo esto.
0: Realmente, Alan, esto empezó eh, yo siendo muy jovencita aquí en Miami, en los colegios católicos. Eh, yo eh, comencé, mis padres se mudaron para un área de Miami que se llama Coral Gables eh, y vivimos ahí desde que yo era muy joven. Eh, yo me pusieron en el mejor colegio católico que había, Santa Teresa, que está ahí en esta zona. Y desde el principio de la edad de seis o siete años, pero si yo me sentía rara en aquel ambiente sin poder explicarlo. Era algo que por dentro me sentía que yo no era parte de aquello. Sin conocer a nada judío, pero no era parte de aquello. Y más me extrañaba que los domingos, por ejemplo, mis padres y mis abuelos nos dejaban en la iglesia al mediodía y nos recogían a la una de la tarde, porque el colegio eh, nos, nos forzaba, vamos a decir tenía que ir a la iglesia todos los domingos y mis padres y abuelos no iban a la iglesia con nosotros. Nos dejaban ahí y nos recogían a la una de la tarde. Nunca me pareció normal, vamos a decir, porque estaban todos los demás niños con sus familias, todo el mundo junto y mi hermana y yo, ella me lleva cuatro años y mi hermana y yo ahí solita. Pero bueno, eso pasó toda la, mi vida completa y yo me sentía rara, pero bueno, de ahí me fui y fui a estudiar a, a la Inmaculada, a la salle estuve ahí en, en, en high school, en el bachiller, cuatro años. De ahí me fui a Barry College, eh, que también es una institución católica, aquí en aquella época era solo de mujeres. Y solo en Barry College estudiando religiones comparativas es que pude empezar a entender lo que quizás yo había estado yéndome hacia lo que vamos a decir, más filosofías judías se sentían. Para mí penetraba más a quien yo era siempre he sido una mujer eh, religiosa y una niña religiosa y, y rezando y todo ese tipo de cosas, pero con muchos problemas desde muy jovencita con los dogmas y las creencias católicas. Pero bueno, me cansé súper jovencita con un hombre católico, tuve dos hijos... No fue hasta que tuve como 28 años que ya realmente decidí que yo no podía seguir eh, en ese ambiente, vamos a decir, espiritual, que no era parte. No, yo no me sentía cómoda y empecé a investigar el judaísmo. Después de una larga trayectoria de cinco y pico, me convertí, regresé al, al pueblo judío y desde esa edad, obvio que el primer matrimonio no, no pudo seguir, me quedé con mis dos hijos y me volví a casar muchos años después con un hombre que siempre fue judío de la área de, ¿cómo de, de Rusia, Ucrania, Rumanía, este tipo un judío, así que nací, hice mi vida aquí en Miami normal, una vida judía como conversa, y hasta que se muere mi abuelita y cuando se muere mi abuela, que inclusive había estado en la boda nuestra bajo la... La jupa donde se casan los judíos bajo el cano pino. ¿Cómo se dice eso?
1: Bueno, yo creo que la palabra jupa es una palabra hebrea y se refiere a lo que se puede llamar la tienda. O sea, es como una tela que se levanta, creo que es cuadrada, es cuadrado rectangular y tiene cuatro Correcto. palos que los cuatro de los asistentes asignados sostienen en el aire. Eso lo sé porque he asistido a bodas que donde se han utilizado lo que se llama jupa.
0: Correcto, que es, un, es lo típico de la, de la boda judía, y mi abuela estuvo ahí, ella estuvo todo el tiempo, mi abuela materna, al lado de mí, mientras yo me convertía, y ella siempre me decía, ay, qué peligroso lo que estás haciendo, es tan peligroso. Y yo siempre pensé que, era, ella pensaba que era peligroso, vamos a decir, para mi alma, porque me iba, no era, estaba yendo hacia lo católico, pero después de que ella murió, y muchos años después, yo creo que ella me estaba tratando de decir que era muy peligroso ser judío. Eh, obvio, el antisemitismo y todo lo que hay, yo creo que eso es lo que me estaba tratando de decir. Pero el día que muere, mi abuela me deja unos artículos, eh, eran una estrella, de David, en aretes y me deja una mano de Dios que yo nunca las había visto. Ella me había enseñado muchas costumbres que después me di cuenta que eran costumbres judías de la cocina, como cómo cocinar, chequear eh, por los huevos que no tuvieran sangre, revisar bien los vegetales que no tuvieran insectos. Todo este tipo de costumbres que ella me decía que era española de familia, pero pues realmente son costumbres judías. También el día que murió, que mi mamá insistió que se enterrara en horas y entonces, pero mami, por Dios, ¿ustedes son católicos? No, 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 esa es la costumbre nuestra. Y realmente eso de enterrar antes de las 24 horas es la, una de las costumbres más fuertes judías. Después, ¿qué pasó eso, Alan? Es que yo empecé, ya yo había estado practicando 8 o 9 años y ya yo me sentía, vamos a decir, realizada en mi vida judía. Pero ahí es cuando yo empecé a buscar a ver si yo tenía un linaje judío porque mis abuelos habían sido primos hermanos y en ningún momento eh, nadie habló abiertamente de esto pero empecé a leer y vi que había, y eran españoles los dos que habían llegado a Cuba en los años 20 así que realmente empecé a ver el árbol mi abuelo había dejado un árbol familiar donde todos eran primos casados sus padres eran primos casados los abuelos de ellos eran primos casados, sus bisabuelos eran primos casados. Y metían miedo a aquel árbol, que realmente era como algo así circular, en vez de como un árbol subiendo. Y ahí entonces, eh, con el árbol en la mano, empecé a buscar un genealogista, hice todo el trabajo por unos, yo diría que 10 años, y encontré... Eh, todos estos casamientos entendimos, encontré mucha, eh, mucha evidencia circunstancial, encontré que muchos eran monjas y curas, que después me enteré que mientras estaban escondidos los judíos, se aseguraban que los eh, en la familia siempre hubiesen, eh, eh, hubieran eh, muchas monjas y muchos curas para que pudieran seguir haciendo escondidamente su, escondidos sus rituales, eh, judíos. Entonces me encontré todo esto y llegué a la abuela número 15 cuando escribí mi primer libro, Mis quince abuelas. Pero esa abuela número 15, yo todavía no había logrado encontrar que esa abuela era primordialmente judía, sino unas referencias que otras en los eh, archivos en España. Pero yo agarré toda esa evidencia circunstancial y me fui a Israel, a la, yo no había convertido a mis hijos cuando me convertí yo. Me fui para Israel con toda aquella evidencia a la corte tratando de ver si me hacían un regreso al pueblo judío en vez de una conversión. La diferencia entre una cosa y otra es que cuando uno hace una conversión estás convirtiéndote a ti exclusivamente y no habla ni de la historia de la familia ni lo ni el futuro de tus descendientes. Entonces yo quería que me hicieran un regreso al pueblo judío que afirmara que mis abuelas eran judías y que cualquier nieto, nieta o, o alguien de descendientes míos serían judíos. Pero me dijeron que estaba muy bonita la genealogía, muy bonita, muy larga, muy extensa, perfecta que yo no había podido tirarle la flecha a una mujer judía, porque en el judaísmo tradicional estos linajes tienen que ser exclusivamente maternal. Claro. No pueden haber hombres por medio. Y claro, si se muere una abuela, no tiene suerte, porque eh, tienes que seguir a las mamás, las abuelas, hasta atrás. Entonces yo realmente, inclusive una, tuve que seguirla por su, por su prima eh, perdón, por su gemela porque ella sí había muerto, pero eran gemelas y pude seguir el linaje. Era, creo que era la abuela número 12 o 13. Entonces, en la abuela número 15 estábamos en 1545 y yo todavía no había podido tirar la flecha, pero me atrevía a ir allá a la corte de todas maneras. Y los rabinos muy amables, pero me dijeron, mira, tienes que buscarme una mujer que la fue pasada por la Inquisición, o que la juzgaron por ser judía, o penitenciada por ser judía. Y encima de eso, ese pueblito que se llama Fermoselle, de donde vino tu familia y vivieron 500 años, ahí en España, ellos estaban entre España y Portugal, Arca... Alcañices, Braganza Miranda, Lauro, la familia iba saltando de un lado del río eh, Duero, de un lado al otro, eh, y tu familia, tú tienes que encontrarme, que ese pueblito tuvo una población judía, porque nada en la historia. Bueno, me fui, la verdad, con las alitas que me, me quedé decepcionada, porque cuando llegué a esa corte había sido después de 10 años de trabajo y todas cajas de papel de genealogía, y regresé a Miami, me quedé muy decepcionada, pero bueno, agarré todo, me fui al pueblito, porque yo tenía miedo ir al pueblo, porque todo esto había sido tan fuerte ya Ah, yo tenía cuarenta y tantos años, o sea, eso, yo tenía seis o siete años y ya yo no quería ningún tipo de excepción. Yo quería de verdad, tener, yo tenía tanta seguridad que yo venía de esos linajes y era muy importante para mí llegar a eso. Pero bueno, tenía miedo ir al pueblo porque ¿qué pasaba si yo estaba errada? O sea, a veces uno está tan seguro de las cosas, cuando llega el momento, no es cierto. A todas estas eh, me fue muy duro, porque en todo este proceso perdí a toda mi familia, o sea, estaban muy aislados de mí. No es que no nos reuniéramos para eh, ciertos festivos y el Día de las Madres, etcétera, pero eh, eh, vaya, me, me sentía y me hicieron sentir un poco aislada, porque me había salido de, de, de esa cubana, católica, esa identidad, vamos a decir, ya yo no tenía esa identidad.
1: Me imagino que ya no comías cerdo en las reuniones familiares.
0: No, es que no comía la comida de la familia. O sea, o sea, Comprendo. O sea, yo mantengo todas las leyes judías, entonces tenían que ser en mi casa para que las comidas fueran todas casher, eh, como en mi casa o yo tenía que llevar la comida a casa de mi mamá. O sea que, que se hizo un problema familiar y todas mis amistades de todos los colegios donde yo había estado, porque yo siempre he vivido aquí en Miami y todo el mundo se me aisló también. Entonces me quedé bastante sola en este proceso y como me tardó unos cinco años para regresar, tampoco el pueblo judío viene con los brazos abiertos a Ben, especialmente en el área ortodoxo. Eso obvio que cambió a través de los años. No solo regresaron mis familias, sino que todas mis amistades de, de los colegios donde yo he estado todavía estoy en contacto y tenemos fiestas juntas. Yo siempre soy la que tengo que cocinar y tengo las amistades judías de la sinagoga y en diferentes partes del mundo. Así que esa parte se acabó, pero fueron unos 10 o 15 años muy solo, la verdad. Pero seguí, regresé al pueblito de la familia y eh, ellos me habían dicho que yo tenía que, los rabinos, que yo tenía que probar que había una vida judía. La verdad es que toda la vida yo he sido mujer de negocio, farmacéutica, eh, negocio farmacéutico. Yo no, eh, la historia, ser historiador no era yo. Yo hice la historia de mi familia, pero realmente no era yo. Pero bueno, después de una larga y en mi libro, mis quince abuelas, eh, pico más a fondo, logré encontrar dos baños rituales, eh, una sinagoga, eh, eh, o sea, lo que queda, y una sinagoga muy antigua, diferentes letreros en las paredes, escrito en hebreo, y eso lo pude lograr que los rabinos lo habían pedido.
1: En un pueblo en España.
0: Sí, Fervoseia, que está en la costa con el... Con, en la costa del río Duero mirando hacia Portugal y mi familia dando vuelta de un lado al otro, de España a Portugal, de Portugal a España, en todos esos años que yo busqué. Entonces encontré por fin eh, 45 personas juzgadas o quemadas, vivas en el, la Inquisición en, de Portugal. Y la verdad que eso fue un momento wow para mí, porque tuve que llegar a la abuela número 22 y 1405 para lograr esa línea sin interrumpir de abuelas llegando hasta estas abuelas quemadas.
1: Impresionante.
0: Por mantener su fe. Inclusive, en una visita que yo he hecho al archivo allá en Lisboa, y después voy a hablar de lo que estoy haciendo hoy día, me sacaron como cinco o seis de los juzgados de mis abuelas, firmados por, inquis por, el, por el inquisidor que para que fueran quemadas en viva. Y yo toqué aquellos papeles de la firma antes que las llevaron a, a, a quemar. O sea, fue algo horrible por mantener la fe. Y yo creo que por mí es uno de los motivos que soy tan abierta en hablar de esto, porque... Yo considero que esto es un día perdido en nuestra historia, que la gente no sabe, número uno, que uno todavía puede existir, y número dos, que, que nos hicieron todas esas atrocidades. Pero bueno, cogí todo ese trabajo de la genealogía, del pueblo, de las abuelas, de la Inquisición, y volví a Israel. Se lo mostré todo, a aquella corte de rabinos otra vez. Lo traducieron al hebreo, tardó otros dos años. O sea, esto es un proceso que me ha tomado la vida entera y entonces por fin recibí una carta diciendo oficial eh, diciendo que en ningún momento se puede dudar que yo nací judía que dios me dio mucha vuelta para llegar a ese momento Qué eh, emoción oh, increíble pero que y que todos mis ascendientes maternos y mis descendientes son judíos o sea que Aquello fue lo más grande y de ahí me, el rabino me dijo, mira, yo cuando me entregó el papel, dice te estoy comprando 60, eh, perdón, te estoy comprando con este documento dos generaciones para que tú resuelvas este lío en tu familia, porque si tu familia no regresa y todo este trabajo que tú has hecho no resuelves de alguna manera con tus nietos, con tu bisnieto no resuelves esto. Cuando llegue el momento que tú te mueras, van a agarrar todos esos documentos y los van a botar a la basura y, y no va a tener te has metido toda la vida. Y en ese momento fue pues, uno de esos que yo no estoy segura ni estaba segura que yo podía vamos a decir, influenciar, porque mi hija creció en mi casa y ella no es ni una ni la otra y la identificación, si es algo, es católica. Mi hijo se casó con una mujer católica y tiene, eh, entiende y aprecia su ancestría judía, pero realmente no lo practican en la casa. Cuando vi que esto iba a ser un problema en mi propia familia, ahí es cuando decidí que yo tenía que hacerlo para otras familias. Y empecé a ser muy vocal en las redes sociales, hablando en todas partes del mundo, he hablado en el Parlamento de la Unión Europea, he hablado en el Parlamento en Israel, doy charlas en cualquier país del mundo. Hoy día estamos con la pandemia y el Zoom, estoy llegando a más personas que nunca. El otro día di un Zoom con 11.000 personas que estaban escuchándolo en vivo de mi historia y esto que te estoy diciendo aquí. O sea que decidí que si yo no lo podía res, eh, resolver, yo lo iba a tratar de resolver para otros. Y realmente es lo que hago hoy día.
1: Claro, acláranos cuáles son los idiomas que tú dominas, porque sé que son unos cuantos.
0: Bueno, no son tantos realmente el español, eh, francés, el inglés, hablo yiddish, eh, que es el idioma eh, que usaban mucho en Europa eh, los judíos. El hebreo, obvio, lo puedo leer completamente y el portugués. Así que es todo más o menos, hay eh, eh, unos cinco o seis, pero no son tantos.
1: ¿Y qué tal conoces el idioma que algunos llaman el ladino y otros llaman el judeo castellano? ¿Sabes algo de ese idioma? Sí,
0: el ladino es interesante, eh, lo entiendo completamente y lo puedo leer sin problema, se me olvidó decir el ladino. El ladino es un idioma que cuando, porque hay... Habían, dicen los historiadores, o Social Consensus, que habían 300.000 judíos en España cuando empezó todo este problema. De esos 300.000, 100.000 se fueron, 100.000 se asimilaron por completo y 100.000 son los que se escondieron de donde vengo yo. Pero aquellos 100.000 que se fueron a las tierras eh, árabes, por ejemplo, y se fueron para Grecia, para Salónica, se fueron para Argelia, para Marruecos, ellos empezaron y, y, y tomaron un idioma que incluía el hebreo, el español y un poco de árabe. Y Ahí ellos tienen este idioma y sus comidas muy ricas muy eh, tienen unos rezos muy especiales es una es una especie de cultura muy muy condensada y, y ampliamente rica no hay otra manera de explicarla pero para nosotros eso se fue porque nos quedamos con ser católicos vamos a decir y yo diría que lo más interesante para mí es que el demógrafo Sergio de la Pérgola que vive en Israel, el más importante demógrafo judío en el mundo en este momento, dice que somos como mínimo 50 millones de personas en el mundo, especialmente en el mundo latino, que tenemos estas raíces. Y después que eh, yo estaba en la conferencia cuando el doctor de la Pérgola salió con esto, eh, y después hubo un estudio de ADN del pueblo hispano. Uno de cada cuatro personas tiene el ADN judío, que quiere decir que hay 200 millones de hispanos con ancestros judíos. No quiere decir que tengan como yo, la abuela y la abuela y la abuela, pero que tengan este tipo de, de ancestros. Así que realmente es un movimiento muy grande. Entonces Hoy día yo estoy eh, muy involucrada en ayudar a los que están aislados, o sea en México o en Costa Rica o en Perú. Doy clases un par de veces a la semana, conseguí a alguien que diera clases, todo esto completamente voluntario. Estamos dando clases a los niños en historia judía, eh, del pueblo judío. Y lo más importante, yo diría que estoy involucrada desde el 2015 es en tratar de digitalizar los expedientes de la Inquisición a nivel mundial, donde estén, y tengo eh, conseguí un, una empresa que, que me está haciendo el apoyo económico para hacer esto, y ya esta semana hemos logrado ya el primer contrato eh, para empezar a digitalizar en Portugal, pero estamos mirando los expedientes, porque ahí es donde está nuestra genealogía. Si no vemos y digitalizamos eso, no hay manera normalmente de hacer el trabajo que yo hice porque no todo el mundo tiene ni el tiempo, ni los recursos, ni la manera de, de salir a hacerlo. Entonces tenemos esos expedientes están en Madrid, están en Lisboa, están en Évora, están en Islas Canarias, en Goa, India, donde hubo una inquisición portuguesa, en Ciudad México, Cartagena, Colombia y Lima, Perú. Y esa ha sido mi meta. He visitado todos estos archivos y estoy en charlas con todos ellos. Algunos están cerrados y renuentes y no hay manera como en Islas Canarias. Y eh, no importa. Esto ¿No es... quieren
1: permitir que se digitalicen?
0: No, para nada. Y nosotros, ¿Pero por qué no? Mira, esto es una historia muy negra, Alan. Hay muchos países que, y, y gente que no tienen la menor ganas de que esto salga al mundo. También la Iglesia Católica hace mucha presión en muchos de estos países. Atrás de cortinas están haciendo esta presión. Portugal es el primero, porque en una de esas charlas que di en la Unión Europea, en el Parlamento, el ministro de Cultura escribió un decreto. Hace un par de meses, nada más, en septiembre, ahí yo me he estado chocando la cabeza, yendo y volviendo y sentando y hablando. Y estamos hablando que es gratis, ¿verdad? está todo pagado. O sea, no tienen que hacer más nada que abrir el archivo. Porque
1: los colegas tuyos llegan con su escáner, supongo. Llegan ¿verdad? con
0: escáners, llegan con, con... Mira, hoy por la mañana, antes de empezar a hablar contigo... ¿verdad? teléfono un par de horas con un consultante que estoy tratando de poner, ahora empezando en Portugal, que es una académica que se conoce bien lo que está ahí en el archivo de Torre de Otombo, en Lisboa para que ella sea súper, como no podemos ir nosotros en este momento, para que ella esté supervisando. Y, y nada, archivo tras archivo. Yo me he dado cabezazo en Lima, Perú, hasta que yo lo visité el año antepasado que por fin me admitieron que los tenían. Llevaba yo casi 20 años ellos diciéndome que, está, que se habían quemado y perdido. Es mentira. Inclusive ahí con el abogado de la Biblioteca Nacional de Perú digo, pero ven acá, ¿qué te importa a ti? Si ustedes hablan de los aztecas que los mataron ustedes, ¿qué te importa a ti dar la historia mía? Entonces ese momento fue que salieron, pero ha sido una lucha, una batalla y la voy a lograr porque esa es mi meta, lo voy a lograr que todo esto esté en, en el Internet. Así que...
1: Claro que lo vas a lograr.
0: Así que esa es la historia. Después de eso, eh, mami, eh, es muy interesante, mi mamá siempre se negaba que ella tenía algo judío en su casa y ella en ese momento, ella me dijo siempre que no tenía nada, que no había nada en la casa. Y cuando tuve que sacarla porque le dio Alzheimer, me encontré recetas que eran escritas por las abuelas por años y me encontré recetas claramente de la Inquisición porque eran recetas cuando se estaban escondiendo y muy impresionante eh, lo que yo me encontré en casa de mi mamá y también me encontré los originales de muchos de los documentos que yo tuve que pagar en España a un genealogista para encontrar. Así que eso, ahí escribí el libro, las recetas de mis quince abuelas. Yo he escrito varios libros, eh, mis quince abuelas, en inglés, My Fifteen Grandmothers, eh, cómo encontré a mis quince abuelas, que está en inglés y en español. Escribí el libro que se llama De la Pira al Fuego, o Pire to Fire, que ahí habla del movimiento a nivel Portugal y España, de lo que es una familia típica criptojudía la mía, y el último libro es Las recetas de mis 15 abuelas, The Recipes of My 15 Grandmothers. Y ahí tengo todas las recetas, todos los cuentos de las abuelas, y uno por uno. Eh, ese libro sí, el año pasado cuando salió, en, en una semana, fue el libro eh, número tres en el mundo y llegó a ser el número uno en recetas eh, cashier. Así que, nada, estoy en eso, documentando, documentando el día entero.
1: Qué bueno. Y, y te pregunto, hablando del ladino o el judeo-castellano, ¿puedes recordar alguna palabra llamativa para nuestros oyentes? Que obviamente será tal vez una palabra antigua o pronunciada de otra manera o con otro sentido, con otro contexto sí. a lo que decimos hoy en día.
0: A mí la que más me ha impresionado del ladino es que nosotros cuando hablamos de Dios es eh, con una S, o sea, hablamos de Dios y en ladino es el DIO, D-I-O, sin la S. ¿Por qué?
1: Ah, como del verbo dar.
0: Correcto, porque el DIO, eh, pensaban que si ponemos S al final, estamos hablando como si Dios fuera en plural, o sea, que están eh, las tres versiones de Dios, Jesucristo, y, o sea, entonces quisieron quitar para que no hubiese confusión, como si fuera plural, y entonces en vez de decir Dios, es el Dios. Eso, ah, qué interesante. Sí, eso para mí realmente es algo que me ha llamado mucho la atención. El ladino para el que habla el castellano es, yo diría que bastante fácil de entender. Yo nunca lo he estudiado formalmente, pero entiendo los cantos. Hay muchas bellas cantantes en el mundo. Una aquí en Miami, Susana Bejar, que canta exquisita. Cada rato tiene conciertos.
1: Justo te iba a hablar de ella, a quien he invitado a Capicúa FM, pero todavía no ha venido. Pero recuerdo haber escuchado en una canción de ella en ladino. Creo que es una palabra de Hanukkah, pero hablan de la palabra es candelas en lugar de lo que hoy en día llamamos velas.
0: Correcto, las candelillas, y es un canto muy bonito de Hanukkah, que es las siete candelillas, las seis candelillas, muy lindo. También hay otra cantante que es muy buena amiga mía, que está en Buenos Aires, muy bien, también hace conciertos en todas partes, se llama Liliana Benveniste. Ellos tienen también Radio S. Farad, y ella es increíble cantante, Susana, o sea, tenemos, hay otra que vive en Marruecos, eh, que se llama Vanessa Paloma. Hay varias de estas, pero excelentes cantantes. Si logras que Susana esté en tu programa, sería un éxito, porque es maravillosa.
1: Así es. Y hablando de nuevo de esa palabra, candelas en lugar de velas, por supuesto, los que hemos tenido expuesto alguna vez a la música de Celia Cruz, que es de tu país natal, de Cuba, pues hoy en día solemos utilizar la palabra candela de una forma como conectada, pero diferente, ¿verdad?
0: Correcto, correcto. No, es interesantísimo. El, el ladino es un idioma muy, muy... Bien rico, la verdad. Eh, tiene su, su fuerza, es un idioma fuerte, yo así siempre lo he visto. Eh, realmente en mi casa, lo que hablaban mis abuelos siempre cuando yo era chiquita, yo pensé que era ladino, pero estaban hablando mirandés. ¿Tú ¿Conoces el idioma?
1: No, repite el nombre.
0: Mirandés.
1: No, no conozco ese idioma. Bueno,
0: eh, mirandés es el segundo idioma de Portugal, eh, pero solo lo hablan en el mundo unas 15 mil personas. Y es un idioma que. Que empezó al lado del río Duero. Habían muchos que estaban hablando este idioma, y yo me imagino que muchos de los judíos lo tienen que haber estado hablando, porque esa zona que le dicen la raya en España y Portugal, para arriba y para abajo del río Duero, que es la, la frontera eh, natural, ellos, eh, los judíos, iban de un lado para otro, de un lado para otro ya sea en contrabando o ellos mismos con las familias, y lograban eh, 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 lo que siempre estaban, eran hablando de mirandés. Y cuando yo era chiquita, es lo que hablaban mis abuelos en la casa. Entonces, cuando ya empecé a buscar mi linaje, pensé que era eso el ladino, hasta que llegué a Portugal. Yo tra trabajo mucho en estos pueblitos, encontrándoles a ellos simbología criptojudía y veo una señora mayor cantando un canto que me cantaba mi abuelo cuando yo era chiquita y estaba cantando en mirandés se me pararon los pelos del brazo o sea, fue algo impresionante hasta ese momento yo no sabía que existía
1: Ah, pues yo no sabía que había un segundo o, o, o varios idiomas en Portugal sé que el idioma portugués proviene del gallego que es uno de los idiomas oficiales de España de los cuales ahora hay seis que son por supuesto el castellano que hablamos nosotros, el catalán, el euskera, también conocido como vasco, el gallego, el occitano y el valenciano, que antes se consideraba dialecto, pero hoy en día se considera como idioma oficial. Y hablando del ladino, siempre tengo que aclarar con la gente, y ahora lo voy a hacer con nuestros oyentes, que el nombre ladino es realmente el idioma no solamente del ladino del que estamos hablando tú y yo, Gini, sino también es el nombre de otro idioma que no tiene ninguna relación, que es uno de los idiomas oficiales de Italia, porque en Italia también hay muchos idiomas nativos de lo que hoy en día es Italia, y ese ladino es totalmente diferente al ladino del que estamos hablando tú y yo, pero los dos se llaman legítimamente ladino.
0: No lo sabía. El, el judío español está tratando de eh, tener una... revivirlo, he eh, visto muchas clases que se están dando en internet, eh, y realmente el, el que tiene interés debe de, de mantener este idioma eh, vivo, porque es muy especial, la verdad que es un idioma muy especial. Lo que sí quería agregar a, a la historia que les hice antes, es que cuando terminé de encontrar toda la genealogía de mi abuela materna, Ahí, como, como este sentido mío había sido tan fuerte, desde tan chiquita, decidí empezar a hacer las genealogías de los bisabuelos míos. Y son, cuando uno busca los bisabuelos, son eh, 28 linajes, perdón, 32 linajes. En cada generación se duplica. Tienes dos abuelos, cuatro bisabuelos, ocho tatarabuelos. O sea, se va duplicando, triplicando y al final hay millones de personas pero de los 32, yo encontré por parte de mami y por parte de papi que 28 de los linajes iban a los criptos judíos. Entonces, por parte de mami o papi, pasaron por la, mi familia directa, pasaron por la Inquisición de Cádiz, de Sevilla, de Lisboa, de Coimbra, de Islas Canarias, y cuando se escaparon al Mundo Nuevo, pasaron por la Inquisición de Cartagena, Colombia. Los cuatro linajes que no he encontrado son que regresan a Francia. Y eso es muy importante porque muchas personas me preguntan, cuando les llegan los resultados del ADN, me preguntan que si de por qué se han encontrado esos linajes franceses. Bueno, si eras de la parte, en aquella época, de la parte de Castilla, normalmente te ibas moviendo o te ibas del país o te movías hacia el oeste, te ibas hacia Portugal. Pero si eres de la parte de, del reino de Aragón, entonces te estabas moviendo hacia Francia, por ejemplo. Y esos pueblos, los cuatro pueblos de mi abuela paterna de Francia, ellas estaban en Nancy, Francia, por todos los Alpes y vinieron de España originalmente. Esos son los cuatro que me faltan. Pero yo estoy segura que esos cuatro también vinieron de los criptojudíos, judíos. Así que, si uno quiere buscar sus linajes, es muy importante entender la historia, entender el momento de, la, de las diferentes diásporas, a dónde fueron, cómo se fueron de un sitio a otro, en qué momento se fueron. Y ahí, mirando eso, uno puede tener pista cuando le llegan los resultados de ADN y ven que de repente, ay, mira de dónde salió este 15% de, de Sardinia, por ejemplo. Así que eso de la historia es muy importante eh, eh, comprenderla primero.
1: Por supuesto. Y ha sido súper fascinante conversar contigo, Ginny. Si quieres agregar algo más, bienvenida. Informa a nuestros oyentes que tus libros están en, en muchas librerías, incluyendo Amazon. Y que tu sitio web personal creo que es GinnyMilgrom.com, ¿verdad? Correcto,
0: sí. Mis libros están en inglés y en español en Amazon.com y deben de visitar eh, mi sitio web GinnyMilgrom.com, termina en M, Milgrom. Y es importante porque ahí pueden ver en la parte de las fotografías que tengo, están las imágenes de algunas de estas letras en hebreo y los baños rituales. Y si me quieren... No hay problema, lo pueden hacer a través de mi, mi sitio web. Ahí pueden llenar y contactarme. Eh, siempre estoy abierta. Me pueden seguir en Facebook. Estoy bajo Jenny Milgram. Así que cualquier pregunta, cualquier cosa, con gusto estaré pendiente.
1: Y también aclaramos que en tu caso particular, Jenny es con G-E-N-I-E.
0: -E. Correcto. Mi nombre es María Eugenia. Y el genie viene de Eugenia.
1: Ah, ahora caigo en cuenta. <risa> pues a lo mejor en algún momento te llamaré Eugenia entonces sí o María Eugenia sí, María Eugenia pero realmente
0: yo misma me cambié el nombre cuando tenía 11 años porque nunca me gustó llegué a la casa un día y le dije a mis padres que aquí en adelante me tenían que decir Gini
1: ah pues está claro y de todas maneras así figuras en tus libros y en tu sitio web así que así vamos a tener que estar buscándote siempre.
0: Perfecto, ha sido un gran placer Alan la verdad y esperamos seguir contándote en el futuro ¿Cómo nos van con estas digitaciones?
1: Sí, siempre serás bienvenida aquí en Capicúa FM.
0: Muchas gracias. Sonríe, querido oyente. Estás escuchando Capicúa FM en tu Android, iPhone o capicuafm.com.
1: Después de terminar la conversación con Ginny, descubrí que la palabra linaje que tanto mencionamos hoy llegó a ser prestada al idioma castellano tanto del catalán como del occitano. Querido oyente, si hablas alguno de estos dos idiomas reconocidos como oficiales en España, catalán u octitano, comunícate conmigo vía nuestro sitio web capicuafm.com. Este episodio de Capicuafm nos llega en parte por nuestros auspiciadores. ...el Hotel Castillo Bello Azul o... ...Hotel Chateau Bleu... ...en cabletes Coralinos Miami, Florida... ...consigue un descuento especial con la clave... ...Capicú FM, todo pegado sin espacios... ...al reservar directamente con el hotel... ...vía el sitio web castillobelloazul.com... ...por teléfono o en la recepción... ...en el restaurante Milos, dentro del mismo hotel... ...podrás disfrutar de una rica ensalada griega... ...con queso feta importado directamente de Grecia al igual que otros platos griegos e internacionales. Y también por la segunda edición de mi libro, La conspiración del castellano. Para más información, visita laconspiraciondelcastellano.com Allí encontrarás la oferta para adquirirlo directamente a este servidor, con el botón verde, o los enlaces para adquirirlo vía Amazon, Apple, Ebay, Google o Kobo. El lugar a visitar para ver todas estas opciones es la laconspiraciondelcastellano.com Hasta el próximo episodio de Capicú FM, soy Alan Tepper. ¡Viva el castellano! ¡Viva la diversidad lingüística española! Ahora con por lo menos seis idiomas oficiales. Castellano, Catalán, Euskera, Gallego, Occitano y Valenciano. Abajo con el encubrimiento.